0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Florescer. Eu me chamo Ana Cláudia e te convido então a dar continuidade a esse livro maravilhoso, mais esperto e tchau. Cada vez mais nos aproximamos da reta final desse livro. Pergunta. A responsabilidade que as pessoas possuem com seus parentes faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo? Nenhum ser humano... Deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar o seu privilégio de construir os seus hábitos de pensamento em meio positivo. Por outro lado, cada ser humano tem o dever de remover do seu ambiente toda e qualquer influência que possa remotamente desenvolver hábitos e pensamentos negativos. Pergunta Pergunta essa não seria considerada a filosofia sangue Resposta. Somente os fortes sobrevivem. Ninguém consegue ser forte sem remover toda e qualquer influência negativa de si mesmo, que possa de alguma maneira desenvolver hábitos de pensamentos negativos. Hábitos de pensamentos negativos resultam na perca de privilégio e da autodeterminação, independente do que ou quem possa causar esses hábitos. Hábitos de pensamentos positivos podem ser controlados pelo indivíduo e devem ser feitos para servir, na busca por seus propósitos e metas. Hábitos de pensamentos negativos controlam o indivíduo e o privam do privilégio de autodeterminação Então, quando a gente olha para o pensamento, tudo que vem dentro desse livro vem enfatizando muito a sua capacidade de pensar. A sua capacidade de alterar, de modificar tudo através de seu pensamento. Então é muito importante utilizar essa força maior. Nós podemos olhar os animais. Os animais são o que são. A natureza é o que é. E nós temos a capacidade de mudar, de alterar. Então é uma grande bênção e também uma grande perdição. nosso poder de pensar. Então, o que você vem nutrindo dentro da sua mente ultimamente? O que você vem nutrindo dentro do seu ambiente? O que está acontecendo à sua volta que vem te afetando, te prejudicando ou até mesmo te incentivando? E o que você pode fazer hoje para sair do padrão que você está vivendo? Qual o pensamento que você pode alterar nesse momento? Pergunta. Deduzo baseado em tudo o que você disse... Que todos aqueles que controlam as influências do meio pelo qual os seus hábitos de pensamento são construídos são mestres de seus destinos no planeta e que todos os outros são dominados por seus destinos terrenos. Estou colocando essa afirmação de forma correta? Perfeitamente. O que estabelece os hábitos de pensamento de uma pessoa? Todos os hábitos são estabelecidos devido a desejos ou motivos, inerentes ao adquiridos. Quais sejam os hábitos, são os resultados de alguma forma de desejo definido. O que ocorre com o cérebro físico enquanto uma pessoa forma hábitos de pensamento? Os desejos são impulsos de energia organizados, chamados de pensamento. Desejos que são mesclados com sentimentos e emoções. Magnetizam as células cerebrais nas quais eles estão armazenados e preparam essas células para que sejam assumidas e direcionadas pela lei do ritmo hipnótico. Quando qualquer pensamento aparece no cérebro ou é criado lá e é misturado com sentimentos puros da emoção, do desejo, a lei do ritmo hipnótico, começa a agir de uma vez por todas, começa a traduzir isso no seu equivalente físico. Pensamentos dominantes que, por sua vez, agem inicialmente pela lei do ritmo hipnótico. São aqueles que estão mecla- mesclados com os desejos mais profundos e os mais intensos sentimentos envolvidos. Hábitos de pensamentos são estabelecidos pela repetição dos mesmos pensamentos. Então é por isso que as afirmações são eficazes. Porque você começa então a repetir algo... Até que o seu subconsciente compre aquilo como verdade. Foi assim que surgiu as suas crenças, desde quando você era criança. Então, de 0 a 7 anos, é onde é formulado a sua persona. Então, quantas coisas você escutou quando você era criança que te afetaram, ou fizeram um bem para você? Quais são os motivos ou desejos que mais impelem a inspiração, a ação do pensamento? Os dez motivos mais comuns, que mais inspiram pessoas, voltados para essas ações, são esses. O desejo pelo sexo, o desejo por alimento, desejo de auto-expressão espiritual, mental e física, o desejo pela perpetuação da vida após a morte, o desejo por poder sobre os outros, o desejo por riquezas materiais, o desejo por conhecimento, o desejo de imitar outros, o desejo de sobressair sobre os outros, os sete medos básicos. Esses são os motivos principais que inspiram a maior parte de todas as ações humanas. E os desejos negativos, tais como ganância, inveja, avareza, ciúme, rancor. Esses sentimentos negativos não são expressados mais frequentemente do que qualquer um dos sete sentimentos positivos, todos os desejos negativos são nada exceto frustrações de desejos positivos, eles não inspirados por alguma forma de derrota, fracasso Hum. ou negligencia por parte dos seres humanos em que se adaptarem às leis da natureza de forma positiva. Esse é um novo ponto de vista nessa questão dos pensamentos negativos. Se estou entendendo o que você disse, Todos os pensamentos negativos são inspirados pela negligência ou fracasso de uma pessoa em se adaptar harmoniosamente às leis da natureza. Isso está correto? Isso está corretíssimo. A natureza não tolera quaisquer inatividades ou vácuos de qualquer tipo. Todo espaço deve ser, na verdade, preenchido com alguma coisa. Tudo nessa existência, tanto de natureza física como espiritual, deve estar em constante movimento, o cérebro humano não é exceção a essa regra. Ele foi criado para perceber, organizar, especializar-se e expressar o poder do pensamento. Quando o um indivíduo não usa o cérebro para expressão de pensamentos criativos e positivos, não. a natureza preenche com vácuo, forçando o a agir em cima de pensamentos negativos. Não pode haver indolência ou inatividade no cérebro. Entenda esse princípio e você terá um novo e importante entendimento sobre as influências que o ambiente exerce nas vidas dos seres humanos. Você entenderá melhor também como a lei do ritmo hipnótico opera, sendo ela a lei que mantém tudo e todos em constante movimento através de alguma forma de expressão, tanto de princípios negativos como positivos. A natureza está interessada nesse tipo de moral. Ela não está interessada no certo ou errado. Ela não está interessada na justiça ou na injustiça. O seu interesse é unicamente de forçar tudo a expressar a ação de acordo com a sua natureza. Essa é uma interpretação muito reveladora da forma como a natureza se comporta. A quem devo solicitar... Corroboração das suas afirmações? Aos homens e ciências, os fisó- filósofos, a todos os pensadores desse mundo. Por último, as manifestações físicas da própria natureza. A natureza não possui nada parecido com a matéria. Cada átomo da matéria está em constante movimento. Toda energia movimenta-se contínua e constantemente. Não existe espaços vazios em algum lugar algum. O tempo e o espaço são literalmente manifestações do movimento, com tal grandeza de velocidade que não pode ser medida pelos seres humanos. Por tudo que você está dizendo, uma pessoa é forçada a concluir que as fontes de conhecimento são chocantes, limitadas. As fontes desenvolvidas de conhecimento são limitadas. Todo o cérebro de um adulto normal é portal em potencial para todo o conhecimento que existe através dos universos. Todo cérebro de um adulto normal possui dentro do seu mecanismo a possibilidade de se comunicar diretamente com a inteligência infinita, a fonte de onde provém todo o conhecimento que existiu, existe e existirá. A sua afirmação me leva a crer que todos os seres humanos podem tornar-se aquilo que se chamam de Deus. É isso que você quer dizer? Através da lei da evolução, o cérebro humano está aperfeiçoando para comunicar-se automaticamente com a inteligência infinita. A perfeição virá através do desenvolvimento organizado do cérebro, através da sua adaptação às leis da natureza. O tempo é o fator que trará a perfeição. Olha a necessidade, gente. Compreender e respeitar a natureza respeitar as leis que estão impostas a nós. Quantas coisas que acontecem por a gente não escutar, não perceber os nossos sentimentos. Pois através dos nossos sentimentos, eles mostram essa conexão com a lei de natureza, com as leis universais que estão regindo o nosso mundo. É muito importante a gente começar a silenciar a nossa mente, isso é possível fazer através de meditações, também de orações, a oração tem um poder gigantesco. Desde que você esvazie o seu cérebro e realmente sinta a presença. É sentir a presença de Deus. Não obrigá-lo a estar com você. Mas conversar com ele como seu melhor amigo. Pois ele sabe tudo o que está dentro de você. Então é muito importante esses momentos de oração, de conexão e de se aperfeiçoar a relação com Deus. O que causa ciclos de eventos recorrentes, tais como epidemias de doenças, crises econômicas, guerras e onda de crimes? Todas as epidemias nas quais um grande número de pessoas é afetado de maneira similar são causadas pela lei do ritmo hipnótico, através da qual a natureza consolidada, pensamentos da natureza similar, faz com que esses pensamentos sejam expressados através de uma ação em massa. O momento que a gente está vivendo. a gente nem for parar para analisar. Esse livro foi esquecido há muito. Foi escrito né, há muito e muitos anos atrás. Em 1938, esse livro foi escrito. E hoje, ele cabe como uma luva. É como se a gente estivesse vivenciando tudo que está escrito aqui no momento presente. Então, ele é um livro fran- fantástico. Justamente por isso. Então, a grande crise econômica foi colocada em ação devido ao grande número de pessoas que foram influenciadas a liberarem pensamentos de medo. Isso está correto? Perfeitamente. Milhões de pessoas estavam agindo para conseguir alguma coisa em troca de nada. Através da aposta no mercado financeiro, quando elas, de repente, descobriram que tinham conseguido nada por alguma coisa, elas se aterrorizaram correram para os seus bancos e retiraram os seus dinheiros. E o pânico estava instalado através do pensamento em massa de milhões de mentes, todos pensando em termos de medo da pobreza. A crise prolongou-se por alguns anos. Pelo que você está dizendo, deduzo que a natureza consolida os pensamentos dominantes das pessoas e os expressa através de alguma forma de ação em massa tais como crises econômicas, momentos de euforia nos negócios e assim por diante. Isso está correto? Você está com a ideia certa. Vamos agora para o próximo dos sete princípios. Vá em frente e descreva. O próximo princípio é o tempo. Quarta dimensão. Qual a relação que existe entre o tempo e o funcionamento da lei do ritmo hipnótico? O tempo é a lei do ritmo hipnótico. O lapso de tempo necessário para dar permanência aos hábitos de pensamento. Depende principalmente do objeto, da natureza dos pensamentos. Mas entendi pelo que você disse antes que a única coisa permanente na natureza é a mudança. Se isso é verdade, então o tempo está constantemente mudando, reagirando e recombinando todas as coisas, incluindo os hábitos de pensamento das pessoas? Como então poderia a lei do ritmo hipnótico dar permanência aos hábitos de pensamento de uma pessoa? O tempo divide todos os hábitos de pensamento em duas classes, pensamentos negativos e pensamentos positivos. Os pensamentos de um indivíduo estão constantemente modificando-se e sendo recombinados para se adequarem aos desejos desse indivíduo, mas os pensamentos não mudam do positivo para o negativo ou vice-versa, exceto através de um esforço voluntário por parte do indivíduo. O tempo penaliza o indivíduo por todos os pensamentos negativos e recompensa por todos os pensamentos positivos, de acordo com a natureza e o propósito dos pensamentos. Se os pensamentos dominantes de uma pessoa são negativos, o tempo penaliza o indivíduo, construindo em sua mente hábito de pensamento negativo e então ele precede para solidificar esse hábito em um ato permanente durante cada segundo da sua existência. Os pensamentos positivos são da mesma forma, construindo pelo tempo e acabam tornando-se hábitos permanentes. O termo permanência, é claro, refere-se à vida natural do indivíduo, literalmente falando, nada é permanente. O tempo converte hábitos de pensamento naquilo que pode ser chamado permanência durante a vida do indivíduo. Agora possuo um entendimento melhor de como o tempo trabalha. Quais outras características possui o tempo em conexão com o destino dos seres humanos na Terra? O tempo é o tempo de influência e natureza, através do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria. As pessoas não nascem com sabedoria, mas elas nascem com a capacidade de pensar e podem, através do lapso do tempo, chegar à sabedoria pelos seus pensamentos. Tem um livro muito maravilhoso que é o Salomão, o um Homem, mais rico que existiu. E dentro desse livro, você consegue perceber justamente isso. A necessidade de estimular a sabedoria. Porque quando foi oferecido para ele que ele poderia escolher o que ele quisesse, ele escolheu a sabedoria. Por quê? Porque ele sabia que através da sabedoria, ele conseguiria tudo o que ele quisesse. Pois é a maneira de você articular, de você viver bem em todos os aspectos. Então, quando você se colocar em oração, quando você se colocar em processo de meditação, Peça sabedoria, procure a sabedoria, desenvolva a sua sabedoria. Os jovens possuem sabedoria somente em assuntos elementares. A sabedoria vem somente com o tempo. Ela não pode ser herdada e não pode ser transferida de uma pessoa para outra, exceto através do lapso do tempo. O passar do tempo pode forçar o um indivíduo a adquirir sabedoria. Não, a sabedoria vem somente para os não alienados, que formam hábitos de pensamentos positivos, como a força dominante em suas vidas. Os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca adquirem sabedoria, exceto de coisas elementares. Pelo que você está dizendo, entendo que o tempo é amigo da pessoa, que treina sua mente a seguir padrões de pensamentos positivos, e inimigo da pessoa que se aliena em hábitos de pensamentos negativos. Isso está correto? Isso é precisamente verdadeiro. Todas as pessoas podem ser classificadas como alienadas ou não alienadas. Alienadas estão sempre à mercê das não alienadas. E o tempo faz com que essa relação seja permanente. Então, mais uma vez, a gente volta para a importância de ser um não alienado, de pensar por por, por si próprio, Hoje a minha língua tá uma loucura. Mas de você pensar por si mesmo, por você conhecer os seus pensamentos, por você modificar os pensamentos para padrões neg- positivos. Então você modifica do negativo para o positivo. Então é muito importante você sair do ciclo negativo que você anda, dos seus pensamentos e do tumulto que se torna a mente humana. Se você não modificar os seus pensamentos, você vai ser conduzido por outras pessoas. Se você deseja ser o dono da sua própria história, tome as rédeas da sua vida e siga adiante. Por hoje foi só. Quero agradecer infinitamente por você ter escutado todo esse momento e participado de todo esse desenvolvimento livre. Agora realmente falta pouquíssimo para a gente finalizar. E eu estou muito feliz e grato por ter você aqui comigo. Quero desejar um ótimo final de semana.